0: Faltan 44 días para las elecciones en Cataluña. El obispo de Solsona está en precampaña. Dentro de poco ya estará en la campaña oficial. Y hoy es un día muy importante también para el obispo de Solsona, que supongo que a lo mejor puede ir en alguna candidatura. Y es muy importante el día porque esta medianoche se cierra el plazo para presentar las coaliciones. Y de momento solo tenemos una noticia. La de Podemos con Cataluña en común, que es decir, que van a ir juntos. Quedan más de siete horas para que se cierre el plazo y se espera la sorpresa o no sorpresa de las CUP. Y es importante para saber qué es lo que puede suceder, porque hemos escuchado ahora que si van juntos o no juntos, si unos van por juntos y otro por separado, pueden beneficiarse. Os he dicho que íbamos a tener a nuestro experto demoscópico de cabecera, don Manuel Mostaza, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Dieter. Vamos a empezar a tratar de analizar todo esto y además hoy te toca, aquí no hay casualidades, Manuel ya nos conoces, te toca analizarnos también los datos del CIS. Porque yo aprendí algo de mi amigo Manuel hace tiempo y me dijo, lo más importante de las encuestas son las tendencias. Si ves que te la estás pegando, si ves que estás cayendo, a lo mejor va a ser verdad. Ahora entramos en detalle, pero es importante tener en cuenta eh, varias cosas, como por ejemplo, nieves. Esta mañana Podemos ha anunciado que se presentarán en coalición con Cataluña en Común, han dado el resultado de la consulta de las bases, dicen que participó el 60% y demás. En el bloque separatista el PDCAT quiere reeditar la fórmula de Juntos por el Sí, pero... Si el otro no quiere, al final no pueden ir juntos, Nieves.
1: Sí, pues en este caso, Dieter, el que no quiere es Esquerra porque cree que tiene más que perder que, que ganar. El PDCAT quiere lista única y hoy se lo hemos vuelto a escuchar a Puigdemont desde Bruselas en esa entrevista con Mónica Rivas, pero Esquerra solo lo aceptaría si las CUP también entran en esa coalición. Y de momento, y digo de momento, a las 4 y 36 minutos de la tarde, de momento las CUP tampoco están por la labor. Y no solo por esto de las coaliciones, es que los de las CUP han estado dudando hasta el último minuto si se presentaban a esas elecciones del 21 de diciembre. El próximo domingo ellos se van a reunir en asamblea para someterlo a votación y para decidir si van a las elecciones en solitario o en coalición. Si van en solitario tienen mucho más plazo para anunciarlo, pero si deciden concurrir en coalición... Lo acabas de decir, el plazo acaba esta misma noche, a las 12 en punto. Como los antisistema no quieren cerrarse en ninguna puerta, ellos están estudiando una treta electoral. ¿Y cuál sería esa treta? Presentar una marca blanca para que en el caso de que finalmente decidan ir a las elecciones con una lista unitaria, ellos tengan ese instrumento y tengan esa marca blanca para hacerlo.
0: Manuel, la decisión, imagínate que finalmente es la que... No digo que vaya a ser, pero ahora mismo la que se puede dar por hecho, que es que Esquerra y el PDCAT, por los tiras y aflojas, no se pongan de acuerdo y se presenten a esas elecciones por separado. ¿Eso qué consecuencias podría tener? ¿Sería positivo para las fuerzas constitucionalistas, PSC, PP, Ciudadanos?
2: Bueno, Dieter, yo creo que como casi todo lo que se refiere a la demoscopia electoral, hay, hay, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta al valorar esto. ¿no? Digamos que lo más relevante, si no se presentan por separado, es que se rompe la unidad de acción del catalanismo político, digamos que se había alcanzado en la candidatura de Juntos por el Sí, y lo que parece probable es que si esto se rompe, el gran perjudicado va a ser el PDCAT, que es la antigua convergencia. Da la sensación de que la postura del PDCAT hoy con Esquerra Rogando una lista conjunta es similar a la que tenía unío con Convergencia, porque unos tenían la marca y otros los votos. ¿no? Da la sensación, ya lo veremos, de que quien va a heredar el capital del catalanismo político es Esquerra. Yo creo que esto es una noticia fundamental para entender lo que está pasando estos años. Es decir, había un partido hegemónico en Cataluña y este partido no ha parado de pegarse tiros en el pie. Y yo creo que va a acabar o desapareciendo o volviéndose a refundar por tercera vez. Dicho esto. El ir en una candidatura conjunta cuando hay tres circunscripciones pequeñas y una grande es beneficioso normalmente porque llegas mejor a los restos, o sea que en este sentido es verdad que esas candidaturas separadas benefician en cierto sentido a las fuerzas constitucionalistas o a las fuerzas no nacionalistas, pero también es verdad, porque nada es blanco-negro que tenemos la sensación de que siempre que se produce una coalición un poco contra natura porque no olvidemos que Esquerra es un partido de izquierdas y PDK no es un partido de izquierdas, siempre hay un pequeño porcentaje de votantes que se sale porque no quiere votar que se va a la abstención, ¿no? pero es verdad que si tenemos que poner en un lado de la balanza la ganancia para la coalición y en otro la pérdida, da la sensación de que a ellos, electoralmente, les vendría mejor ir juntos que separados. Ya digo, sobre todo por las tres circunscripciones pequeñas que son las tres provincias que no son Barcelona.
0: ¿Se podría notar mucho en diputados o crees que sería lo suficiente como para que bailara a lo mejor uno o dos, que es en lo que dicen que puede estar la mayoría absoluta o no?
2: Sí, yo creo que a día de hoy debería bailar poco, pocos diputados. Básicamente los restos, no porque no es lo mismo con el sistema electoral español que tú vayas a por el último diputado siendo la suma de dos formaciones que si sí eres uno, porque hay el último diputado, ya entran muchos en el baile, entra Ciudadanos, entra el PSC, entra el Partido Popular, etcétera, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que con la velocidad a la que están sucediendo los cambios en, en, en Cataluña y en el panorama político catalán, desde la fatídica jornada del 6 de septiembre, cuando se da el golpe parlamentario, las cosas están cambiando muy deprisa y, y por eso tú lo decías antes bien, Dieter, yo creo que es importante que los oyentes de aquí a diciembre se vayan fijando en qué marcan las encuestas, cuáles son las tendencias, porque va a ser raro que esas tendencias tendencias fallen. Más allá de lo que digan un día u otro, lo importante es ver hacia dónde va la línea de cada partido, si hacia arriba o hacia abajo.
0: Pero, Manuel, la gente que nos está escuchando y diga, bueno, sí, pero es que las encuestas, fíjate que fama se han echado las últimas encuestas de los últimos eh, comicios, a la hora de analizar algo tan difícil como lo de Cataluña, porque es un escenario en el que yo creo que hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que va a votar y si va a votar hasta el último momento. Va a haber otros bloques que estén bien fijados, pero tenemos un, unas claves nuevas que antes no estaban en Cataluña. Antes había un bloque... Yo voy a aplicar mi sentido común y no me da miedo pegarme el batacazo, pero aplicando el sentido común, antes había una gente que votaba en Cataluña sin saber si era verdad o mentira lo que la TV3 le decía a los niños pequeños y mayores, lo que los políticos le decían sobre no habrá fuga de empresas, los bancos no se irán, la separación será amistosa con el resto de España, Europa no reconocerá. Ahora todo eso se ha demostrado que es mentira y la mentira está ahí y ni siquiera tuve tres. Hombre, a los niños de tres años sí podrá engañar, pero al resto se supone que no. ¿Tú crees que las encuestas...? Vamos a ver. ¿Tú descartas que pueda haber algún tipo de sorpresa sobre lo que nos están diciendo que ahora mismo está la tendencia? ¿Que la campaña puede influir o no? Lo digo porque ahora mismo nos dicen que Esquerra ganará, que el PSC subirá un poquito, que Ciudadanos subirá otro poquito, que el PP se mantendría, que Común en, Podum, eh, Común en Podem caería un poquito y que el PDCAT se pega el talegazo y las CUP también un poco, pero lo recoge Esquerra. ¿Hay margen para la sorpresa y margen para el sentido común?
2: Vamos a ver, es, es, son, son muchas preguntas en una. No seré yo, desde luego, el que diga que no puede pasar casi cualquier cosa. Digo casi cualquier cosa porque, hombre, lo que no va a pasar es que gane la CUP, las elecciones o el Partido Popular. Entonces, cualquier cosa no puede pasar. Pero es verdad que casi cualquier cosa sí. Yo creo que aquí hay un elemento fundamental para entender lo que puede pasar. Primero, como decimos muchas veces, entender que las encuestas no describen un resultado que ya está escrito. Las encuestas van tomándole la temperatura a una sociedad y si la sociedad va cambiando la encuesta lo va reflejando con un cierto retraso. Pero hay dos elementos muy importantes. Uno, y me refiero a los datos que sacó el CEO, el Centro de Estudios de Opinión del Gobierno catalán, en julio. Y este dato es muy importante para que los electores entiendan dónde se van a jugar estas elecciones. El CEO decía en junio... Confirmando una cosa que todos sabemos desde hace mucho tiempo. Tres de cada cuatro electores secesionistas están muy interesados en la política, ¿vale?, Tres de cada cuatro electores no nacionalistas están muy poco interesados en la política. Ese es un elemento que explica muy bien el funcionamiento de las elecciones autonómicas en Cataluña a lo largo de los años. A la población más nacionalista la política le interesa y acude más a las urnas y a la población no nacionalista la política le interesa menos y en las autonómicas no acude.
0: Estoy pensando en el programa especial el 21 de diciembre. Si a las ocho de la tarde o un poquito más tarde o según vaya pasando el día empezamos a dar datos de una participación muy alta, en principio sería una buena noticia. En
2: principio sí, y eso parece que va a ir ahí. Claro, ¿cuál es el problema? Las fuerzas constitucionalistas tienen que intentar mantener esta movilización que hay ahora en, en Cataluña, de esa Cataluña silenciosa o de esa Cataluña no nacionalista, que reivindica con toda legitimidad su identidad catalana no nacionalista, pero es verdad que también enfrente hay una población que sigue muy movilizada. Entonces, ese es un elemento clave. Parece que a más participación esto le va a beneficiar a las fuerzas nacionales, fuerzas no nacionalistas, digamos, eso por un lado. Pero por otro hay que tener en cuenta una cosa, Dieter, porque tú lo dices con sentido común y es verdad lo que dices, la fuga de empresas, etcétera, pero no veamos esto desde un punto de vista racional. Esto es un tema emocional, puramente, y te pongo un ejemplo. Ayer y antes de ayer sacaba La Vanguardia una encuesta que ha hecho Narciso Michavila, Gaz 3 para La Vanguardia, y se decían algunas cosas que parecían contradictorias. La población catalana cree que la convivencia se ha deteriorado con el proceso. La población catalana cree que Cataluña está, saliendo, está sale perdiendo con el proceso. La población catalana quiere un referéndum pactado. Esto es un tema más contradictorio de lo que parece. Entonces No vale con que eh, las empresas se vayan, pasen cosas, porque al final son relatos muy emocionales. Y frente a todo eso... En la parte secesionista, que emplea muy bien las técnicas de la propaganda y de la agitación, pues te opone que esto es un complot de Madrid, que Madrid está haciendo que se vayan, que ya volverán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que tenemos que fijarnos más en lo emocional que en lo puramente racional, porque con lo racional corremos el riesgo de no entenderlo.
0: Ahora, sobre la parte de la propaganda, eh, vas a escuchar, a la vez que los oyentes, lo que acaba de conseguir Sandra León con la vicepresidenta Soraya Sede de Santa María a propósito de TV3. Pero antes... Te hemos dicho que había salido el CIS y que íbamos a aprovechar eh, tu estancia aquí para que nos digas algunas claves que tú sacas de los datos de hoy. El resultado, el resumen es, no cambia el orden de las fuerzas políticas, los cuatro primeros siguen en ese ranking... Pero ojo que se acortan distancias. Sí,
1: porque si hoy se celebrasen elecciones, el Partido Popular las ganaría con el 28% de estimación de voto. El Partido Popular pierde ocho décimas respecto al último barómetro el del mes de julio y así a priori lo de las ocho décimas nos puede parecer poco, pero es que son cinco puntos menos de estimación de voto si lo comparamos con las elecciones pasadas, las elecciones generales. Al Partido Popular le sigue el PSOE, que es el segundo partido con un 24,2% de estimación de voto, bajo siete décimas y, aún así, amplía distancias con Podemos, que sería el tercer partido. Iglesias pierde casi dos puntos. Y digo bien, Iglesias, porque sus confluencias bajan, pero mucho menos. Podemos se queda en el 18,5% de estimación de voto y Ciudadanos es el único partido que sube, gana tres puntos, obtendría un 17,5% y ya le pisa los talones a Podemos. De hecho, la de este CIS, la de este barómetro del mes de octubre, es la mejor marca de Ciudadanos en la serie histórica desde julio del año 2014 y supone además cuatro puntos y medio más de los que obtuvo Albert Rivera en las últimas elecciones generales.
0: Manu.
2: Sí, yo creo que si hubiera que sacar, yo creo que el titular más llamativo de la encuesta del CIS, lo ha dicho Nieves, es eh, el, el problema de la secesión en Cataluña está desgarrando a Podemos. Lo está desgarrando claramente. Hace dos o tres semanas el Mundo sacaba una encuesta de Sigma 2 en la que se le preguntaba a los votantes de cada partido oiga ¿Usted cómo cree que lo está haciendo su partido en Cataluña? No? Más de un tercio de los votantes de Podemos en toda España creen que su partido lo está haciendo mal o muy mal en Cataluña. entonces Yo creo que el gran titular es que esto está desgarrando a Podemos. Podemos tiene un gran problema en Cataluña porque es una fuerza muy transversal que recoge votos de la antigua Izquierda Unida no nacionalista con eh, votos de gente de izquierda que sí es nacionalista y que quiere el referéndum. ¿no? Yo me quedaría con otro segundo titular también, que casi al mismo nivel el segundo y el tercero. Se consolida la recuperación del Partido Socialista, que el anterior CIS le había dado un gran crecimiento y lo mantiene. Es verdad que este perfil... ...de estado pero bajo que está adoptando Pedro Sánchez... ...le está dando un buen resultado de cara al CIS. ...y luego efectivamente quien está sacando rédito electoral... ...de esta postura es claramente Ciudadanos... ...también era un tema esperable... ...si hay un tema en el que Ciudadanos juega en casa y que nadie se lo tiene que contar, es el tema de Cataluña, porque es un partido originado allí contra el nacionalismo. ¿no? En cualquier caso, si no hay elecciones a la vista en España, a cortes generales, que parece que no las hay, yo insisto en el tema de la tendencia. ¿no? El PP está consolidado en primer lugar, con una ligera tendencia a la baja. Parece claro que el PSOE ha recuperado la herida que tenía... Y Podemos tiene un problema. Yo diría que esos son los tres titulares. Y el problema de Podemos no es fácilmente solucionable.
0: Ahora seguimos hablando, Manu, pero en el Senado. Sandra León, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Víter.
0: Cuéntanos, Sandra.
3: Bueno, pues estábamos a la espera de que saliera la vicepresidenta del Gobierno, que se ha acercado a nuestros micrófonos, ahora que hablabais de encuestas, advirtiendo de que no se iba a pronunciar sobre el pis ni siquiera aunque esté la ministra mejor valorada, pero lo que no se esperaba era que desde Radio le preguntásemos por la manipulación en Cataluña Radio y en TV3, y en especial en este canal infantil, en Super3, en el que, como contabais antes, se está doctorando a los niños sobre lo que son presos políticos, diciendo que Junqueras, el resto de consejeros y los Jordis están en la cárcel por sus ideas políticas. Decía la vicepresidenta que no sabía que era esto, que no lo había visto. Nosotros se lo explicábamos y esto era lo que
1: sucedió.
3: No, tampoco, no, 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 Super, 3, Super 3, que es el canal infantil de TV3, ha hecho ayer en su informativo, explicaba a los niños que Junqueras, el resto de consejeros y los Jordis son presos políticos que están en la cárcel por sus ideas políticas. ¿Qué le parece? Mire, no he visto el programa, entonces no me gusta opinar de lo que no he visto, pero... Eh, yo creo que los niños merecen al menos tener derecho a su infancia y la obligación de todos y especialmente de los gobernantes y de los directores de los medios de comunicación es al menos respetar la infancia. Eso sí que son derechos humanos, los primeros los de los niños. ¿Y se arrepienten de no haber aplicado el 155 a los medios públicos en vista de esto, de la entrevista de Puigdemont en Cataluña Radio? Hoy por hoy eh, hay unas elecciones convocadas y son a las juntas electorales a las que les corresponde garantizar la neutralidad institucional. Bueno, pues como veis, no se arrepienten y a juzgar por sus palabras, el Gobierno no piensa hacer nada al respecto, pero tengo que decirte, editor, que una vez eh, que terminábamos, que apagábamos los micrófonos, eh, la vicepresidenta eh, nos pedía que le explicásemos exactamente qué era lo que había pasado, le contábamos ya con un poco más de detalle eh, en qué había consistido ayer ese informativo de Super 3 y bueno, no voy a deciros las palabras que pronunciaba la vicepresidenta porque quedan eh, pues para la conversación privada, pero sí tengo que deciros que se ha escandalizado totalmente, no sabemos si esto surtirá efecto y servirá para que el Gobierno recapacite y, y haga algo al respecto.
0: En fin, ¿algún tema más del que haya hablado la vicepresidenta, Sandra?
3: Bueno, también se ha referido al contenido de la entrevista de Puigdemont en Cataluña Radio y en especial a esas declaraciones en las que el expresidente de la Generalitat hablaba del Estado como torturador. Dice Soraya Sala de Santa María que tal vez él tenga mucho tiempo libre en Bruselas, pero que el Ejecutivo no y que lo único que tiene que decir es que España es un Estado de derecho y con separación de poderes y que por tanto pues los jueces son independientes y actúan como
0: Gracias, Sandra. Seguimos pendientes de vuestro trabajo en el Senado. ¿No ven cómo merece la pena que vaya el radio con dispositivo especial al Senado? No ya por el resultado del programa, que como verán es bueno, sino por la labor que hacemos de informar a la vicepresidenta y presidenta para Cataluña de lo que está haciendo TV3. Eh, en fin. Eh, Manuel, ayer Luis del Pino decía que en eh, política hay ciertas teorías que te dicen que si tú vas de ganador y das esa imagen de ganador, es como un imán que puedes ir atrayendo votos. Pero que el victimismo a veces te puede salir también caro. Que el hecho de presentarte como estoy desde la cárcel, estoy desde el exilio, esto al final eh, puede restarte imagen de partido ganador. ¿Crees que eso se puede dar al final? Que si abusan de tanto victimismo... ¿Le puede salir caro o, como tú me decías, esto es Cataluña y aquí hay unos parámetros marcados y esto desde siempre les ha salido bien?
2: Es difícil, es difícil saberlo porque da la sensación... Eh cuando uno escucha este discurso, sobre todo en la parte de PDCAT, que puede tener un cierto efecto movilizador para que sobre todo sus votantes no, no digan, mira, estoy cansado ya de este proceso me voy a quedar en casa, pero es verdad que no tener, no tener una apuesta ganadora clara acaba siendo penalizado en, en las urnas vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya digo que la situación en Cataluña es tan compleja nos enfrentamos a una campaña electoral rarísima, yo creo que la más rara que hemos visto en, en la democracia española en la que es posible que haya unos candidatos, que son unos presuntos delincuentes y que están en la cárcel vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo creo que ahora mismo sería temerario no decir si esa estrategia les va a salir bien o mal, puede, puede casi pasar cualquier cosa
0: Manuel Mostaza, está muy bien que digamos que es nuestro experto demoscópico de cabecera, pero supongo que en la consultora Atrevia les gustará presumir de tener a este director de asuntos públicos. Yo presumo de él, no lo van a presumar los que son eh, de su empresa. Muchísimas gracias, como siempre, por tu ayuda. Creo que vamos a tener que seguir requiriendo de tus servicios. Nada,
2: sabes que siempre es un placer estar aquí, que también es mi casa. Muy bien, sí, señor. Fíjate. ¿eh?
0: ...pero que no se, no se pongan celosos... ...en la consultora Trevia... ¿eh? ...tranquilos que esta es su casa fraternal... ...y por lazos sentimentales... ...ustedes son su empresa... Eh, ...por cierto... ...lazos sentimentales... ...ojo a el enigma de hoy... ...de Nuria Richard... ...ojo... ...porque... ...es... ...sencillo por la actualidad... ...pero no sé si era difícil... ...de poner la pista... Cómo hay que hacer para participar en el enigma Nieves? Pues
1: es muy sencillo Dieter, por ejemplo, llamar al teléfono del contestador automático 91 504 5098 91 504 5098, pero me consta que hay un montón de oyentes que participan en el concurso del enigma a través del correo electrónico del programa eslatarde@esradio.fm y si no, en las redes sociales, estamos en Facebook, eslatarde de Dieter o en Twitter @eslatarde.
0: El enigma de Nuria Richard es un qué y creo que ha pedido ayuda a uno de nuestros colaboradores. A ver quién es el primero que lo acierta.
3: Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un qué, una cosa. Vámonos, vámonos tapa, Que podría llevar esta sintonía, la de las tapas de nuestro colaborador José Alejandro que tiene algo en común con José Mota y con el presidente de Extremadura.
0: Ellos también sufrieron, y mucho el domingo, pero como esto no se lleva, como los progres de Pacotilla creen que la defensa de la legalidad, algunos la tienen en exclusiva por la vía del buenismo,
3: pues claro. Ay, pues no, qué clarito habló Guillermo Fernández.
2: Es la tarde de Víter con Víter Brandau, Es Radio.